0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆出品的《历史的迷雾》，说水浒，道好汉。我是主播君南，咱们这个。说《水浒》道好汉系列呀、啊，上一回咱们讲了那位病打虫薛勇。薛勇在《水浒传》当中啊，无疑是个小人物，而且呢，也是个比较可怜的跑江湖的可怜的江湖人。但是啊，这个人呢，他说是一个贪生怕死、不讲义气的人，所以啊，他算不上什么英雄好汉。按照老规矩呢，咱们今儿啊。该讲排名在薛勇之上的人了。那么，在咱们讲《水浒好汉》的时候啊，一般如果把两个人放在一块儿讲的话，比方说打虎将李忠和小霸王周通，啊，往往是因为这两个人呢，在这个书中的故事啊，包括他们的身份也好啊，往往是紧密相连、密不可分的。今儿啊，要讲的这俩人也是这样。咱们今天要说的是谁呢？就是这个梁山排名第八十二位的地魔星云里金刚宋万，和排名第八十三位的地妖星摸着天儿杜谦儿。这个宋万呢，是梁山十七名步军将校中的一员。地魔星呢，那是因为这宋万的绰号而来的。至于那杜谦儿呢，也是一名步军将校。他的地妖星的那个封号啊，其实跟宋万一样，也是因为这个绰号来的。嘿，这哥俩哈，宋万的绰号叫云里金刚，杜谦的绰号叫摸着天儿。哎呀，这就是说呀，这绰号啊，他俩这绰号，总而言之就是说，这哥俩吧，个头很高，高到什么程度啊，都能摸着天儿了。宋万更夸张。就像云彩里头那金刚一样高不可攀，反正啊，估摸着这俩人都都得达到那种篮球队员的身高标准了吧。由于他们这个个头高啊，就像这个魔王跟妖怪一样，因此啊，上天将他们封为地魔星和地妖精。这俩人宋万和杜迁出现在书中第十一回。哎，这两个人哈。这哥俩可是梁山的第一代头领啊，也是梁山大业的开拓者。人家属于原始股。梁山开始创业的时候啊，杜迁和白秀士王伦开创了梁山的这片基业。后来啊，宋万和朱贵才来投奔的。现如今，咱们都知道哈，一个白手起家的企业在创业之初那是非常艰难的。可是如果呀，在乱世当中，拉起一支队伍去对抗政府，更是一件艰辛的事儿啊，比创业更难。好在这王伦呐、啊，人家这样的人呐、啊，有自知之明，不太敢做什么刺激官府，以免让他们玩命来征剿的那种大案子。他只是欺负欺负周围的这渔民呐、啊、老百姓啊、过往的客商啊，利用八百里水泊的地理优势，逐渐在江湖上。就站稳脚跟了，过着平静的强盗生活。咱们说这个低调啊，这一点啊，是往往是小山头、小势力明哲保身的手段。因为啊，作为小势力嘛，咱们既没有大量的资金做保障，也没有大量的军队去跟朝廷抗衡，只能是小心翼翼的偏安一隅啊，生存最重要嘛。这里头啊有一个细节，就是这个杜迁啊，他其实比宋万上山要早，所以排名他是一直在宋万之前的。哎，白衣秀是王伦那时候人是二把手，可是后来梁山坡这十阶天书排名的时候呢，竟然让这两个人的位置颠倒过来了。您说这里头有没有什么说道啊？杜迁和宋万虽然说是梁山坡当时第二位和第三位的头领，可是啊，这哥俩吧，文化低，可能字儿都不认识几个，所以啊，一般也不发表什么意见。山寨的事儿都是听当时的老大白衣秀是王伦的。当林冲要上梁山的时候呢，王伦是死活不让这林冲入伙，即使说林冲把柴大官人柴进都抬出来了，也不管事啊。其实啊，这里呢，既表现这王伦呢、啊、心胸确实有点狭窄和固执，也说明啊，柴进柴大官人您呢交朋友是有问题的。平时你又是钱又是物的援助这个王伦，现如今就推荐一个人上山，这王伦都不收。哎，柴大官人，您真是交友够失败的。而杜千宋万见王伦呢很固执，于是就表示很不理解呀、啊。杜谦怎么说的呀？山寨中哪争他一个呀？哥哥若不收留柴大官人，知道时见怪。杜谦和王伦呐，他们曾经投靠过柴进，受到这柴进的很多帮助，在创业之初的艰难时刻呢，也也失落很多人那个柴大官人的接济和帮助，是不是？也可以说呀，要是没有人家柴大官人，就没有梁山这片基业，没有梁山的今天。那么现如今你这么明显的拒绝了这个林冲，那等于说就是不给柴大官人面子呀？怎么跟柴进交代呢？日后不好见面呢？宋万说呀，柴大官人面上可容他在这里做个头领也好，不然见得我们无义气，使江湖上好汉见笑。咱得说呀，宋万的眼光比杜谦要高一点。他看的是江湖上的反应，哎，高了那么一点哈、啊。如果说江湖上的朋友们听说了有意见了，那这可不好办呐，这形象对吧？虽然说江湖朋友的意见可能不会影响到咱梁山眼前的利益，可是如果长此以往，这个弊病就会暴露出来呀、啊，而且会影响梁山的发展大业。这么说吧。一个嫉贤妒能的强盗团体，日后谁还敢投靠咱们呢？这还是其次呀、啊，重要的是什么呢？一个不讲义气的强盗团伙，你是无法在江湖上立足的。起码面子上的事儿你要做足了。事实证明啊，这个宋万还是挺有远见的。很快，王伦就意识到没有听宋万的话，那是一个错误呀。只是到那个时候已经太晚了。白衣秀士王伦付出的代价也实在是大了些，他呢是把生命当做代价给付出去了。当时呢，杜迁、宋万、朱贵三个人呢集体质疑了王伦，让王伦的态度呢也有了松动，他退了一步，让这林冲啊交上投名状，我就收留你了。在这个杜迁、宋万二人看来啊，这已经是王伦的巨大让步了。毕竟嘛，你上山交投名状那是必须的呀，这也是江湖上的规矩。经过了一些挫折，最终啊，林教头还是留下来了。林冲的加盟让梁山实力大增，战斗力也逐步增强了、啊。现在呢，就不会提心吊胆的担心官府的征剿和别的黑暗势力兼并了吧？宋万和杜谦认为啊。这个结果是朱贵和我兄弟二人劝王伦高抬贵手，才让林冲留在梁山坡的。那林教头，你出于感激也好，出于感恩也罢，你都会成为咱们的好朋友吗？可是呢，后来残酷的事实证明，林冲啊，人家并没有表现出什么感恩的意思。不但如此啊，林教头的加盟。很快，反而让梁山陷入了真正的危机，杜迁和宋万的危机也不可避免的悄然来临了。这件事呢，就是忽悠一日啊，一群人来到梁山，要求入伙。领头的人称“托塔天王”晁盖。来的人呢，一共是七个。开始的时候啊，头领王伦很高兴啊，可是呢。当听到晁盖等人做下的滔天大案的时候，白衣秀士王伦，哼，他犹豫了，他害怕了。如果说呀，咱们把这个梁山啊比作今天的一家企业的话，王伦呢作为企业当家人，他的经营理念呢，他的企业文化就是小富即安，能平平稳稳的做山大王就挺好，招惹官府做什么呢？更何况你招惹的是蔡太师这样的政治大恶呀！这么做那就是引火烧身、自掘坟墓啊！经过了深思熟虑，王伦下定决心呢，这伙人咱不能留。作为王伦多年的部下，哎，杜千、宋万知道他心中所想吗？那是肯定的呀！王伦是什么人？他哥俩处了那么久，应该心里很清楚。可笑的是，智多星吴用竟然认为啊，杜千、宋万两个自恃粗鲁的人，待客之事如何省得呀？哼，从这句话咱就能说呀，这位吴学究、吴军师智多星，他看人是有问题的。当然了，这属于题外话啊，咱暂且不表。关于这吴用啊，咱以后才能说，是不是？那咱再说一点，这个杜千、宋万。他明白王伦这么想，他同意王伦这个观点吗？其实啊，他们俩呀是同意王伦这么做的。毕竟啊，收留晁盖这伙人，在当时来看，那就是引火烧身。官兵失败之后是不会善罢甘休的，还会大举进犯。梁山坡久无战事，这么大规模的战斗，他们是肯定应付不来的。所以呀、啊，当王伦婉转地提出。不肯接纳晁盖一行人的时候，杜迁和宋万他并没有劝阻。这杜迁、宋万二人难道不担心晁盖这伙人趁机杀死他们，在梁山抢夺控制权吗？不会，因为啊，他俩知道梁山有了林冲啊，那任何人你都不会到这儿撒野吧？你不敢，从前没有，现在也不会有，将来更不会有。但是事实。让他们俩失望了。事情的发展完完全全超出了杜千宋万的预想。那位林教头在关键时刻居然反水，杀了王伦，拥立这晁盖做了头领。杜千宋万傻了，这个世界太疯狂了，耗子给猫当伴娘了。这个自从上山之后，平时看起来老老实实、勤勤恳恳的林教头林冲，他怎么竟然是这种人呢？哼！其实啊，这位林教头到底是什么人呢？咱们后面讲到林冲的时候啊，会详细分解的。就是说呀，平时看不出来呀。其实啊，林冲的形式啊，别说你杜千宋万看不清楚。就是后来那位自认对梁山一百零七人看得透透彻彻的宋江宋大哥，他也没完全看清楚啊。所以嘛，嘿，你俩也不必过分自责。林冲是啥样的人呢？咱们日后细想。现在怎么办呢？现在，林冲还挥舞着那沾着王伦鲜血的利刃，冲他们叫嚣呢。跟他们示威，让他们投降。这个时候，杜迁、宋万哥俩心凉了，他们呢害怕了，所以呀、啊，吓得那杜迁、宋万、朱贵都跪下了，说道啊：“愿随哥哥直鞭坠镫。”杜迁和宋万，咱们说他们跟王伦的交情深不深？哎，咱公平的说呀。不管这个白衣秀是王伦，他这人他是多么的狭隘，多么的小气，但是他三个人之间的交情还是不错的呀。平日里大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银，肯定也不会少了这杜千宋万两位兄弟的好处啊。可是当面对生死的时候呢，他们退缩了，他们害怕了，他们。哼，也顾不得自己号称好汉的尊严了，只能选择跪地求饶了。所以说呀，就像咱们一开始讲的那句话，一个人你没有胆量，没有血性，没有视死如归的精神，对不起，您是做不了好汉的。那晁盖呢，见这两个人愿意归降，就饶了他们的性命。可是，在排座次的时候呢，晁盖也考验了一下他们俩。书中写，晁盖道：“金帆须请宋、杜二头领来做。”什么意思？晁盖想让杜宋二人呢做第五和第六位的头领。哼，杜千宋万，哎，哪里肯做？苦苦的请刘唐做了第五位，阮小二做了第六位，阮小五做了第七位，阮小七做了第八位。杜谦做了第九位，宋万做了第十位，朱贵啊做了第十一位。这杜谦宋万这时候惊魂未定，哪里敢造次啊？再说，晁盖这帮人都是些亡命徒，抢了他们的位置，这伙人会跟你善罢甘休吗？再者说，让我们紧挨着林冲，嗯，那是万万不行的。谁知这个白眼狼不知道哪天哪根筋搭错喽，再把我俩给捅喽，那可不值。就这样，梁山换了天，杜迁、宋万唯一的选择只能是拼命工作了，就是为了自个儿的小命，咱也得拼命干活呀。好在呀，晁盖、晁天王啊，并没有歧视他们，对他们呢，咱们说还是不错的。山寨得到战利品，十一个头领军分。于是啊，这就很快让杜迁、宋万二人忘记了曾经那位大哥王伦的存在。了。在梁山之上啊，他们俩吧、啊，身份其实非常尴尬，所以啊，这俩人经常会在一起。那位说：“为什么尴尬呀？”哎，他们俩是前任寨主的头领啊，新来的头领不搭理他们，林冲呢也彻底跟他们拉开距离了，所以。这哥俩实在是孤单呐、啊！这种孤单的生活过了不长时间，随着另一位大哥宋江的到来，他俩的生活又一次发生了改变。呃，书中描述啊，山前设置三座大庙，专令杜迁总行把守，带有一应委差，不许调应，早晚不得擅离。令宋万、白胜去金沙滩下寨。宋江、宋大哥来到梁山坡的这次分工，让这两个相依为命的兄弟分开了。原本就很孤独的哥俩，现在呢不得不单独面对更加孤单的生活。在攻破祝家庄之后啊，梁山的头领一下子多了起来。可能啊，梁山坡高层领导觉得呀，这俩人杜千宋万其实啊没什么花花肠子，再说呢，武功又低。又不会影响咱梁山的发展。如果说把梁山坡的第一代头领整得太惨、太狠，也显得咱现任梁山领导人气量太窄了，不是？所以很快呀，杜千宋万就被分派手把宛子成第二关。兄弟二人经过短暂的分离，又走到一起了。最重要的是，他们觉得现在不那么孤单了。地位呢也不怎么尴尬了。为什么这么说呢？因为啊，随着头领的增加，咱梁山坡越来越热闹了。谁还记得咱俩、啊、从前那尴尬的出身呢、啊？在以后的岁月里呢，杜迁、宋万一直是镇守山寨的角色。虽然说少了前线征战的风险，也失去了建立战功的机会。这种结果呢，是因为啊，宋江一直是把他们两个看成晁盖的人的缘故。这其实可是冤枉他俩了。不过这样也好啊，不用上前线，那不也挺好吗？在杜迁、宋万二人的眼中啊，他们是哪一派人，还真不是他们自己所能决定的。他们是没有能力选择自己的未来的。所以啊，当晁盖拉拢他们的时候，他们。能怎么做呢？只能是选择跟着朝天王混吧。在晁盖攻打曾头市的时候，他们俩就是晁盖带的二十名头领，其中两个，在曾头市他们遭遇伏击，晁盖被药箭箭伤，而他们两个呢，却逃到水里，嘿，跑了。哎，你俩哈不顾兄弟，只顾自己逃命的人。之前也说过不少这样的了，你们这种人呢，怎么好意思在人前人后说自己是英雄好汉嘛？最终啊，晁盖死了，他们俩的地位又开始尴尬了。不管这哥俩再如何不愿意承认，宋大哥呢，已经给他们打上晁盖派的标签了，而且呀、啊，这个标签会跟着你们一辈子。哎，你说这叫什么事儿啊？哦。晁盖当政的时候呢，咱们俩就是打上王伦派的余孽标签，啊、呃，就被人为的边缘化了，是不是？那、呃、到是宋江当政的时候呢，咱俩又被打上晁盖派的标签了，又靠边站了。你一句话呀，怎么受伤的总是我们杜迁、宋万哥俩呢？其实啊，在别人眼里啊，杜宋这两个人呢、啊、是比较特殊的，他们经历了三代梁山领导。是梁山坡上资历最老的头领，可是这些没用啊！现在谁还看资历啊？对吧？现在咱看的是能力。现如今梁山坡实行的是绩效考核，没有能力的头领，那肯定是不受待见的。长时间的边缘化，估计呀、啊，杜千、宋万的心呢早就凉透了。梁山坡元老，哎呦，可算了吧，您呢？别寒碜我们哥俩了，谁要再说这俩字啊，我就跟您急。您看过我们这样的元老吗？在宋江宋大哥当家做主的日子里，这俩人吧，也算过起了平凡的日子。这种一成不变的日子既无聊又乏味。唯一有变化的是，在梁山坡排座次的时候呢。竟然让宋万排在了杜迁的前面，哎，这不合常理呀、啊！咱们呢习惯了杜迁排在宋万前面，可现在呢宋万却排在了杜迁的前面，哎，宋江宋大哥，你这是要干啥呀？虽然说他们哥俩很要好，排名这么一点小变动，应该不会影响哥俩的感情。可是，你宋大哥至于动这样的小心思吗？难道是看我们哥俩感情太好了，想借这排座次能给挑拨一下？排座次之后啊，在梁山泊的绝大部分军事行动当中，基本上看不到这哥俩的身影了。当我们再次见到宋万的时候呢，那已经是到了征方腊的江南战场上了。最后的结局是在攻打润州的时候呢，这位宋万呢被战马踏倒身亡。值得一提的是啊，宋万是梁山坡第一个在江南战场阵亡的头领。对此啊，宋江宋大哥也是很无奈。面对宋万，宋江啊还是给了较为肯定的评价。宋江道啊，想起宋万这人，虽然不曾立得其功。当初梁山坡开金之时，多亏此人呐、啊。今日做泉下之客。咱们说呀，宋江宋大哥对这位宋万的评价还是客观的。宋万就是一小人物，他原本也不可能兴风作浪，也不会对宋大哥的计划有任何的阻碍。宋江故意的疏远排挤，实在不应该呀。可人宋万人都死了嘛。你宋大哥有点忏悔，那也没什么实际意义呀、啊。再说杜谦在宋万阵亡之后啊，依旧在战场上厮杀。不过呀，他也没有坚持到战争的结束。他在战争快胜利的时候呢，在最后一场战斗——清溪县攻坚战当中啊，被战马踏倒，战死沙场啊，到另一个世界跟好兄弟宋万团聚去了。哎。这宋万和杜千都是被战马踏倒而身亡的。哼，这都是他们那超乎常人的身高惹的祸呀！你说，这么高的身高，对方在很远的地方那就看着他们了吗？起码显眼呢，怎么不会以他们为冲击目标呢？是不是？宋万和杜千都阵亡了，那咱们也该总结了吧？其实啊，最后的评选，我之前也讲过啊，这二位啊，实在是属于贪生怕死之人，呃，两次放弃了老大，所以说呀，不是咱们心目中那种英雄好汉。总之吧，英雄好汉跟身高啊，还真是没有一丝一毫的关系。哼，咱们以后啊，还会讲到一些色厉内荏的梁山坡头领，因为啊，这样的人在梁山上，在这个世界上。那可是大有人在呀、啊。